0: Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos, yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. Comencemos. Y nuevamente muchas gracias por escucharnos aquí en tu podcast o vernos, ya no sé si me ves, me escuchas o simplemente me ignoras en la vida, pero bueno, bienvenidos otra vez a tu podcast El Acelerador de Equipos, aquí nuevamente en la, en la cuarta temporada, en segundo episodio de la cuarta temporada, episodio número 62 y y bueno, pues toda esta temporada estaremos hablando de muchas cosas de trabajo en equipo, muchas cosas que tienen que ver con consolidación de los equipos mismos, y, eh, y bueno, y si no me has entendido en todos los otros episodios en los que he estado hablando, o sea, échales otra escuchada, o a lo mejor no me he explicado bien, pero pues gran parte o la tendencia del de liderazgo en, en los últimos tiempos es ver, más, es ver al líder no en una posición de superioridad, sino en una posición de servicio. Una persona que se dedica a facilitarle el trabajo a las personas que trabajan con él eh, y además por medio de esto, pues generar esta inspiración, no generar motivación intrínseca para que las personas decidan hacer lo que pues está planteado como los objetivos del, del equipo mismo o del líder. Y pues al plantear esto de que el liderazgo es una posición de servicio, bueno, pues mejor... Traje a alguien que me ayudará a hablar de servicio. <ríe> y qué mejor que mi queridísima amiga Dani González. Eh, ella ya estuvo platicando conmigo en mi podcast anterior, en, en por qué no, acerca de, de por qué no le sirves al cliente. Y eh, te voy a dejar las ligas para que escuches ahí si quieres tener un poquito más de contexto de lo que, de lo que platicamos con Dani en ese entonces. Pero ahora, pues le doy, doy la bienvenida a este nuevo proyecto que ya ni tan nuevo, Dani. Eh, a, bienvenida a El Acelerador de Equipos.
1: Ay, qué bonito esto del acelerador de equipos. Ciertamente es algo que necesitamos. Diego, muchas gracias por eh, dejarme estar otra vez con tu público. Soy Daniela González y me encanta el día de hoy que reflexionemos sobre este tema. Tienes mucha razón, el líder tiene que haber visto como este ente que está para servir a los demás y no como el que está inalcanzable, como el que no le puedes pedir nada, o el que simplemente está para ordenar, ¿no? Nada más lejos de la realidad en este momento. Y me encanta, me, me encanta poder compartir con todos ustedes este tema que a mí personalmente me apasiona y que creo que ahorita trae bastantes aha moments que están despertando por ahí y ya platicaremos de esto.
0: Ok, muchas gracias por estar aquí, Dani. Eh, Dani es una consultora experta en servicio al cliente, en Customer Centricity. Eh, trabajamos juntos bastantes años, entonces es, es buena es buena amiga y, y me da mucho gusto verla por, por estos rumbos. Y me va a dar más gusto, pues a ver, Dani, ¿qué nos puedes...? Eh, ayúdame a aterrizar un poquito, porque luego yo creo que sueno así como que muy, eh, muy soñador, este, fumador de palmeras, como, como tú podrías pensarlo. <risa> eh, pero luego sal, suena un poco eh, intangible eso o, o irreal, esto de que Ajá. los líderes deben eh, servir. Eh, tú como experta en servicio, eh, también se habla mucho acerca del servicio y cuando hablamos de servicio, pues como que vemos hacia afuera, ¿no? Cómo le sirvo a mi cliente y demás. Pero está uh -huh. este concepto del cliente interno, Dani. Ayúdame claro, a aterrizar. Claro. ¿Qué es el cliente interno y por qué eh, debería existir servicio dentro del equipo mismo?
1: Cierto, es, es todo un temazazo, ¿eh? Así que ahí tú me dirás si me estoy emocionando de más, porque sí creo que concisos y directos es lo de hoy, pero eh, de aquí salen un montón de cosas de las que bien podríamos seguir hablando. Y yo, antes de decirte qué onda con el cliente interno, Diego, a mí me encantaría que todo el mundo preguntase una cosa. Y, y este es como, una, como el abre mente, ¿no? Es, oye, hoy, ¿tus colaboradores recomendarían trabajar en tu empresa? Y esta es una pregunta que tiene... Cuatro posibles respuestas, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, a lo mejor el, me, el, el jefe me dice, sí, 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 yo creo que recomendarían, y si voy y le pregunto a los colaboradores, a lo mejor puede que me digan, no, nope. y entonces estamos en un escenario de surrealismo, uh -huh. <risa> otra de las posibles respuestas es que a lo mejor el jefe me diga, sí, sí, lo recomiendan, y los colaboradores me digan, sí, yo también lo recomiendo, ¿no? lo, lo cual sería precioso y es coherencia. Otro tercer escenario sería que el jefe me diga no, probablemente no lo recomiende y el colaborador me diga sí, sí lo recomiendo y entonces estamos ante una inconsciencia terrible y esto sería uh -huh. súper triste seguir navegando así. Y la última y el peor escenario es por supuesto que el jefe piense que no lo recomienda, pero también el colaborador me diga sí, absolutamente no lo recomiendo y entonces ahí hay una depresión. Terrible, ¿no? Y, y creo que esto de hacerlo tangible pudiera bien contestarse con esta pregunta porque a lo mejor, Diego, tú podrás ver esta correlación entre la satisfacción interna y la satisfacción externa. No podríamos llevar a cabo una oferta de valor allá afuera si no tenemos absoluta satisfacción interna. Absoluta satisfacción interna en las, en las cosas que tú sabes que tienen que estar bien porque ese, es, esa nada más sería tener coherencia y consistencia con lo que tú estás intentando dar allá afuera, ¿no? Me toca trabajar mucho con pymes y es triste saber que la oferta de valor está perfectamente calibrada, que la gente se sumera mucho en dar una experiencia allá afuera que se vive, que se recomienda, ¿no? Y hace hablar a los clientes, pero cuando llegas al equipo realmente puede no ser la misma historia. Entonces sí creo que hay una correlación directa entre tu éxito allá afuera con los clientes y, y el ambiente adentro, que no es lo mismo que satisfacción, pero que son parte de la misma historia, que son parte de la misma moneda. Entonces, esta es la primera cosa que tendríamos que preguntarle a la gente que nos está escuchando. Uno, ¿tus colaboradores hoy te recomendarían trabajar tra trabajarían en la empresa? O sea, ¿le dirían a un colega más? Ay, oh, vente a trabajar conmigo. Ahí está la primera cosa de realidad que necesitaríamos analizar. ¿Tú qué piensas?
0: Pues fíjate que últimamente me ha pasado que... Ay, ay, se me, me he puesto de moda hacer un ejercicio, así como que le pongo a la gente, ¿qué características tiene el líder ideal? ay muy lindo, ¿no? Y luego les digo, ah, muy, están chidas, ¿no? Eh, ¿Qué características sería el peor líder de la historia? Y guacarean hay unas cosas horribles. Y luego ya, con base en esos términos que sacan, les digo, oye, ¿cómo te evaluaría las personas que trabajan contigo? ¿no? Eh... Y ahí, yo, yo había visto nada más dos escenarios, ¿no? Porque el siguiente tú pones los cuatro escenarios en donde le preguntas también de la otra parte y aquí nada más estoy como que en un proceso cognitivo, ¿no? Así como que, ay, a ver, piénsale, güey, imagínate, ¿no? Por cierto, ¿Qué? hay gente que le cuesta mucho trabajo ponerte en los zapatos de la gente que trabaja para ellos y eso estaba muy perturbador, güey. Sí, sí. Eh, pero hay unos que se, que se que se flagelan, ¿no? Así, ah, no, me estarían matando, me harían pedazos. Y hay otros que viven, este, creo que son dos puntos de inconsciencia, ¿no? un supremamente pesimista, donde dice no hombre, me harían pedazos, y otro dice no hombre, todo el mundo me calificaría bien, soy lo máximo y la neta del planeta. Uh -huh. eh, pero lo interesante aquí creo que es la el impacto que esta percepción, la, la percepción real de la cual hablas tú, pues sí tiene en el, en el desempeño del equipo mismo y en la consecución de sus resultados, ¿no? Eh, he visto empresas que tienen resultados muy buenos o que por lo menos los clientes perciben como que está súper chido y, y que adentro se están matando y pues traen una rotación horrible y cosas así, pero la cara que le dan hacia afuera pues es muy linda, ¿no? Pero hacia adentro no. Entonces esta incongruencia ya me puso a pensar y a preocuparme, Daniela. Exacto. Eh, porque no existe, o sea, porque... Eh, no, el, esta incongruencia viene de la falta de conciencia, creo yo, ¿no? De que esta percepción es importante para adentro y para afuera.
1: Exacto, es una inconsciencia no solamente de, de lo que tú estás permitiendo allá afuera y que no está sucediendo adentro, sino también es una inconsciencia en qué le quieres dejar al mundo. Porque, a ver, yo todavía soy de las personas que cuestionan el hecho de que persigues con una empresa? O sea, al final, si tú eres parte de una empresa o tienes una empresa, es porque estás muy claro en cuál quieres que sea el, el legado, ¿no? El legado es una parte que ahorita todo el mundo empieza a ser más consciente y cuando hablamos de legado, es justo ahí, es cómo quieres que los otros se sientan, cómo quieres que los otros alcancen sus objetivos, sus metas, o, o superen sus miedos, etcétera, dependiendo de, de qué es lo que quieras eh, apuntalar, pero... Me rehuso a pensar que las empresas solo persiguen dinero. El dinero es un medio y lo dicen autores de, de, como Adam Grant, como Simon Sinek. No, eso es un medio. Entonces, ir por el dinero sería tan tan vacío como, pues, mejor ponle otra cosa a tu existencia, ¿no? O sea, sería bien, bien triste. Creo todavía en el impacto que cualquier organización puede tener allá afuera, como para el bien común, y en el bien común entendemos muchas cosas que tienen que ver con lo económico, pero tienen también con, con superación, tiene que ver con, con hacernos mejor seres humanos o vivir bonito, ¿no? Deja tú, no te vas para allá, tan cerca como vivir bonito, es una posibilidad que a todos nos seduce. Entonces sí creo que esa inconsistencia es la que hay que eliminar si es que queremos hacer las cosas más fácil, más rápido. Y de mejor manera, es decir, de mejor impacto,
0: ¿no? Ok, va. Entonces ya como que me queda claro la cuestión eh, del, del impacto, del, la, del conocer la percepción que tiene tu gente de, de ti mismo, ¿no? O de, uh -huh. o de, de sí mismo, ¿no? Eh, la percepción que el equipo tiene del equipo, ¿no? Esta, ahora sí, ayúdame a concretar esta parte del cliente interno. ¿Por qué debería yo, y, y, y inicialmente lo dije como el, cli el líder hacia las personas, pero creo que es la persona del equipo a todas las otras personas del equipo, porque eventualmente creo yo que estamos sirviendo los unos a los otros. Ayúdame a aterrizar un poquito este concepto de cliente, pero adentro del equipo mismo.
1: Yeah. ¿Por qué? Déjame intentar hacerlo. Hace poco estuvo también en mi podcast Antonio Rodríguez, que es el de felicidad eficiente, y me decía una frase que amé. Decía, no somos más que personas sirviendo a personas para entregar valor a otras personas. Y entonces Bien, esto, eh, esto encierra mucho, claro, esta frase dice muchas cosas. Eh, yo creo que el cliente interno, Diego, debería de ser apreciado como dos cosas. Uno es la unidad de valor. Dentro de tu empresa, es decir, si no una persona en un puesto con ciertas habilidades y ciertos talentos, es imposible generar algo económicamente hablando allá afuera, ¿estás de acuerdo? Cada mm -hmm. quien es partícipe en una cadena de valor que a todos nos queda claro que, que se maneja de distintas formas de acuerdo al giro, de acuerdo a lo que quieres lograr y hacer, pero es una unidad de valor. Tú la quitas y puede que le, algunas personas puedan absorber lo que hacía, pero tú sabes que... De, 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 de pronto el querer absorber tres puestos con una sola persona es una locura y técnicamente uh -huh. no debería de ser, entonces si lo aprecio desde ese lado el cliente interno es una unidad de valor, a, veámoslo así no por el otro lado, también el, el cliente interno es una unidad de influencia, es decir cuando tú buscas el impacto, cuando quieres un negocio de alto impacto, cuando estás en una organización que tiene que trabajar con alto impacto, un ser humano que está ahí ayudándote, que pone todos tus talentos y, y y sus habilidades al servicio de o una cadena de valor también es una unidad de influencia. Y lo digo así porque el pensamiento bueno o malo que tenga en ese día puede, puede impactar grande a la productividad y puede impactar grande al cliente final. Alguien que llega de malas hoy sí te, pues por supuesto que te afecta, ¿no? Y te afecta en, en varios sentidos, en la, en la productividad, porque un bajón de estos emocional, sabemos que el el, el, el señor, la señora en cuestión, pues no se va a desempeñar de igual forma en ese día específicamente. Luego suman teorías de que vas arrastrando tus pensamientos del 2, 24, 48 horas anteriores y que vuelves a hacer ese promedio de, de pensamientos en un día nuevo. Entonces imagínate cuánto sí puede afectar en, en términos tangibles a, a algo que se tiene que concretar en un día para que la chamba salga. no Parto de ahí y, y hay, un, hay un ejemplo que me encanta de de Kit Ferrazzi, en donde él está presente en una sesión de consejo de una empresa súper grande y de pronto él es como consultor es testigo de cómo el de operaciones y el de ventas eh, están teniendo un alegato sobre un problema que había habido recientemente. Nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo que el de operación y ventas empiecen a morder entre las juntas. Pero en esa situación a este autor le toca la, le toca presenciar el conflicto en donde Ventas es agredido por el de operaciones, pero magistralmente, ¿no? El de operaciones, ya sabes, saca el correo de yo te avisé, saca la evidencia y luego yo te puse y empieza no a poner todas las evidencias sobre la mesa, pues, ¿qué pasa? Que el director general se la compra y dice, no, pues, sí, Ventas, qué bárbaro. Y acabas de hacer que sucediera aquello que no queríamos. Y entonces, bueno, todo se le fue a la yugular, la... la la junta se acaba y sale Kit Ferraz, ¿sí? este autor que te digo, y le pregunta al de operaciones, oye compadre, ¿y cómo se siente haber perdido 60 mil pesos en un día? Dólares. ¿Cómo se, cómo se siente haber perdido 60 mil dólares en un día? Por, o el día del otro así de, ay, pues si yo lo único que hice fue poner las cosas en su lugar, ¿no? ¿Cuántas veces no nos tocan ese tipo de juntas uh -huh, en donde uh -huh. hay un justiciero que llega y me dice toda la verdad, o la verdad entre comillas? Y dice, eso es justo lo que acabas de hacer, o sea, este men se fue todo bajoneado, el dude no va a poder sacar su chamba como debería de hoy y hoy era un día crucial para tal y tal y tal negociación, ¿cómo se siente haber perdido 60 mil dólares en una sola mañana?, entonces, estas son las cosas de, de esta unidad de influencia, de este impacto que una persona sí puede tener a lo largo de una cadena de producción o una cadena de valor. Me encanta llamarlo de valor porque cada quien le va sumando de acuerdo a toda la, la mezcla que es. Entonces, ese es el cliente interno, es esa persona que te aporta y a la cual tienes que cuidar. Ahora, surge algo muy interesante, Diego, que apenas creo que las empresas están siendo conscientes a la hora de pensar en esto. Es esta unidad de valor o este cliente interno cuando suma a la, a la cadena productiva, tiene que tener claras dos cosas. ¿Quién es su otro cliente interno? Es decir, ¿a quién le sirve a, hacia adelante en la cadena? Y ¿de quién es servido? Es decir, ¿quién es su proveedor dentro de esta cadena? hoy es interesantísimo ir por las empresas preguntándole a los individuos ahí adentro es, ¿quién es tu cliente interno? Ah, pues no, mira, yo creo que, pues, fulano, ¿no? Porque, pues, él es el que recibe todos mis archivos y además los analiza y pero ¿y quién es tu proveedor? No, pues no sé. Y entonces esta falta de claridad, desde ahí empieza el brete de poder hacer un correcto servicio al cliente interno. Eh, tan, tan fácil como que vayas clarificando qué se espera de ti hacia adelante y, y qué espera el otro, el que está atrás de ti, qué, qué esperas recibir de ese otro. Y si ha sido claro en estos tiempos en poderle decir cuáles son tus expectativas, qué requieres para trabajar y para darle adelante a la cadena de valor y que no se caiga nada. ¿Te acuerdas? Es como ese juego que tú y yo aplicábamos muchísimo tiempo como consultores, de ese juego de agua que se lo van pasando uno y otro y otro jarrito y al final el, tú sabes que el último jarrito llega así con, con, con nada de agua, cuando era una cubetota de agua la que había que pasar. Es justo lo que sucede cuando hay estos malentendidos y cuando no está claro quién es cliente interno de quién, cuando no está claro quién es proveedor de quién. Y aquí hay algo valiosísimo. Fíjate que dentro de cualquier organización va a haber... Eh, tomadores y va a haber los dadores, ¿no? Cuando tú analizas a las organizaciones desde este punto de vista es interesantísimo. Y a quien le quiera gustar ir por más de esta información, hay un video, un test Talk de Adam Grant que es es imperdible y que te hace este análisis justo de cuando hay, cuando en una organización hay givers y hay takers, así le llama a él, los givers, dadores, los takers son los que toman, pues se vuelve un verdadero problema. Hay tres, hay tres. Tres entes dentro de la gente, ¿no? Digamos, las, la, las personas se pueden clasificar en tres arquetipos para fines de servicio a cliente interno. El giver, el taker, pero el matcher. ¿Cómo piensa un giver? Es el típico que llega y te dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Ese, es, ese soy yo, Yo así soy yo, ¿no? Llego y, ay, ¿qué? ¿Y ¿cómo te ayudo? ¿no? Eh, el taker es el famoso, ¿qué puedes hacer por mí? Entonces va, pide, exige ¿no? y una vez le ayudas, pero ya la siguiente cree que es obligación y no alcanza a percibir que pues, tú tienes un gesto, pero que eventualmente lo haces cuando puedes y cuando no se puede, no. Y entonces hay, hay givers y takers, pero déjame explicarte este tercero, que es el matcher. Él le llama matcher porque, porque se va adaptando y son muy maleables. El matcher es el que piensa, hago algo por ti si tú haces algo por mí. ¿Te, te cuadra? O sea, tú analizas a uh -huh. la gente que tienes alrededor y, y van pensando en estas tres formas, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea el más productivo, Diego?
0: Pues en el esencial, digo, yo la verdad lo estaba pensando, o sea, yo, yo no lo había visto con este modelo, pero así yo les llamo, hay güeyes que son como que la madre Teresa, hay otras malditas sanguijuelas, <risa> y hay otros negociadores, ¿no? ¿Ey? Eh, de, definitivamente las sanguijuelas pues no, no, no se me hace que sean como que los sabrosito, ¿no? Eh, en esencia y en teoría, pues, si todo mundo fuera un giver, pues, el, el, esto funcionaría pues, de manera desinteresada y, y, y servicial, vaya, ¿no? Ajá. Porque la parte del matcher se me hace interesante, pero al final de cuentas, pues, como que le veo que es eh, medio sanguijuela y medio giver. Entonces, como que no no, no, me, no me encanta la, la idea de ahí, hacia dónde hacia dónde deberíamos ir, Dani? ¿no?
1: Pues bueno, a lo mejor tú me puedes decir que el menos productivo es el taker, ¿no? El estudio que corre Adam Grant refleja que, que cuando graficas el desempeño, los menos productivos son los givers. Y entonces okay. vamos, ajá, ¿por qué? Porque se la pasan todo el tiempo haciendo lo de otros, pero no hacen lo suyo, ¿no? Eh, ese es un tema, la gente que está en las organizaciones probablemente hoy nos escucha, dice, sí, yo también sé que el, el que es giver, pues no se concentra, es así de sí, compadre, ve de Teresa de Calcuta, pero haz lo tuyo, ¿no? Primero tuyo, ya después ayudas, a lo mejor hay este tema cultural eh, rondando, pero en esta gráfica que te digo que hace Adam Grant, los de hasta abajo son givers, en medio están los matchers y los takers, pero los takers suben rápido y bajan rápido, igual. Y hasta mm. arriba, productivamente hablando, vuelven a estar los givers. O sea que puedes tener dos tipos de givers en tu organización. El que sí ayuda un chorro, pero no es productivo, pero sí el que ayuda un chorro y capitaliza también el hecho de ser de ser dador, y no capitalizando así como contando, o sea, no es cuenta chiles, no es, no es un matcher que si tú haces yo hago, no, es el da, pero eventualmente la vida le va pagando, ¿sabes? Es como de alguien que hace algo bueno por ti que eventualmente va cosechando lo que va sembrando con los demás. Esto, Diego, hace un parteaguas para el servicio al cliente y para toda la filosofía customer-centric. Definitivamente necesitaríamos pugnar por organizaciones que tuvieran más givers y más matches. Y Adam Grant te lleva a tres reglas de oro. Cuando hay esta esta curiosidad por saber más sobre cliente interno, como tú hoy y yo lo estamos haciendo, necesitaríamos hacer tres cosas. Uno protege a los givers del, del burnout porque eventualmente se te van a cansar porque te están todo el tiempo dando y además sacan lo suyo y entonces es un tema. Se vuelve un tema no cuidar el ambiente laboral para ellos, se vuelve un tema el no, el no hacerlos sentir retribuidos en alguna forma, no porque lo estén esperando, pues ellos soy, son givers, no están esperando algo a cambio, pero también es lindo, y tú y yo lo sabemos, que cuando en un ambiente de trabajo hay reconocimiento, hay un estamos avanzando y es gracias a ti, pues también es lindo. Uh -huh. La segunda cosa que tiene que hacer alguien que, que pugne por esto? es estimular el pedir ayuda dentro de la organización. ¿Cuántos vamos por ahí pensando que, uta, si pido ayuda ahorita me va a cargar la tía a las muchachas? Porque se supone que debía haberlo entendido desde la primera. A cuando eso me pudo.
0: contrataron.
1: Es correcto. Entonces, el hecho de ir fomentando el, a ver, pedir ayuda no está mal. El pedir ayuda es parte esencial de nuestra filosofía, por ejemplo. Sería un muy buen mensaje para una organización que pretendes que sea giver y matcher, ¿no? Y la tercera cosa que tiene que hacer consciente alguien al frente de la organización es, oye, sube a los indicados, sube a los indicados, porque si tú tienes un taker y lo subes, va a acabar por, por tronar, digamos, esta inercia de los givers por dar. Porque este compadre viene, toca, toca, no este quita y quita y quita y entonces los givers dejan de dar. Digo, no se vuelven takers porque eso es parte de su esencia, pero eventualmente no. dejan de dar. Entonces esto es difícil de volver a, a, a calibrar si, no, si tienes takers. Entonces sube los indicados, matchers, givers pueden hacer una buena diferencia y mantén fuera a los que no son indicados, es decir, en ese filtro increíble de RH que funciona, que espero que esté funcionando así, ¿verdad? En todos los lugares donde nos estén encontrando. por favor favor de incluir Alguna forma de saber si es giver o taker Hay muchas formas de poderlo hacer, incluso hasta de las más prácticas que te puedas imaginar. no es Hay reclutadores en Heineken que se paran al momento de terminar la entrevista, tiran un papel y si el, y si el compadre no lo recoge, no está contratado como lo hacía Henry Ford, que se los llevaba a comer a un restaurante súper pop-off, y se fijaba mucho en quién de los candidatos trataba mejor a los meseros para poderlo hacer parte del proyecto. Entonces no se requiere tampoco ni un disc, ni nada de estas ondas herramientas carísimas de París para poder saber quién es Giver y quién es Taker. Estas son de las tres cosas que a mí me gustaría que las organizaciones hicieran para considerar un sano equilibrio si es que te interesa esto de servir a los clientes internos. ¿Cómo ves?
0: Ok, bueno, ya ya, me estaba asustando con la, lo que me estabas contando al inicio. A mí, lo digo, porque sí, sí estoy de acuerdo que la persona que se... que se Y, y ya estoy así como teniendo muchas teorías de la vida. <risa> porque la... Eh, sí, alguien que se pone de, de tapete, pues no es no es útil ni productivo, ¿no? Eh, digo, creo que la esencia de, del servicio es... O, o tendría que ser la humildad, ¿no? O sea, si, si es un giver genuino, lo haces desde reconocerme que yo soy una persona y las demás personas a las que sirvo y que me sirven son personas y desde la dignidad tenemos interacciones de valor. Eh, entonces, para mí está, está clave la, la cuestión de la humildad, de la humildad y la, y la cuestión de la visión, ¿eh? O sea, porque. Luego yo creo que mucha gente se vuelve como o, o actúa así como taker o como matcher. Eh, por tener una, una visión a corto plazo, o sea, porque de, de, está chido, dices, güey, necesito sacar cosas ahorita mismo, a ver, ¿qué me vas a dar tú, mendigo infeliz? Ah, pues vas, ¿no? Este, ah, bueno, ¿qué quieres? Mi estampita te la cambio, porque vas a tener una estampita de inmediato, ¿no? Uh -huh. eh, y la, y la, visión, uh, la, la visión del giver debe ser eh, más global y más a largo plazo, ¿no? Así que, de que, güey, si yo le ayudo a estos infelices a que hagan su chamba, eventualmente a la organización le va a ir bien y en consecuencia me va a ir bien. Pero es difícil y hasta medio antinatural porque es una visión a, a largo plazo cuando pues el ser humano trata de, o le, o le, o le encanta obtener eh, beneficios de inmediato, ¿no? Por eso el éxito de las redes sociales y mil doscientas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, eh porque si ahorita estás diciendo, no, sí, este, protege a los givers, estimula a pedir ayuda y sube a los indicados, está buena. Pero si tú que me estás oyendo eres un maldito taker, eh, pues tampoco es así de, güey, muérete, ¿no? O sea, ya no te van a dar trabajo. Pues sí, o sea, no te mueras, pero sí, sí vale la pena ese cambio de enfoque, ¿no? Y al final de cuentas pues es una actitud y las actitudes son decisiones personales, ¿no?
1: Exacto, y aquí quisiera ser muy enfática. Tienes toda la razón, yo coincido mucho contigo, pero hay que ser enfática en que no todo giver es, es, eh, es simpático, digamos. ¿no? Hay givers uh -huh. que son givers y te caen de la punta del hígado, pero son givers, es y como. Eh, eh. Y hay, hay takers que, que te caen bien, pero son takers, ¿sabes? Es, es ahí caballos. el. Exacto, entonces hay, hay gente que cae bien, hay gente que no cae bien y que, que nace con esa vena, ¿no? De que de pronto tienen ángel o no. Y, y ahí no es una forma buena de identificarlos. O sea, sí, pero no, porque de todas maneras habrá el, el taker que sea buena onda y el giver que sea un pain in the ass. Pero bueno, tienes razón. A todos los takers que nos están escuchando hoy, no es que sea el fin del mundo, pero aún puedes reconsiderar si te quedas con la gratificación instantánea que te dice Diego o realmente analizas las cosas en perspectiva. Porque es, 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 es está chistoso, Diego. Cada vez que yo hago un taller en donde me llevo a la gente al límite a pensar si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué rayos harías? ¿En qué te gustaría concentrarte? los últimos días de tu vida y la gente invariablemente tiene respuestas como dejar a otros, ayudar a otros, poner para otros, ¿no? La respuesta <risa> está <risa> para otros. Entonces, rayos, si tú eres un giver, está perfecto, pero si eres un taker -er y estás consciente de esto, pues, ¿qué rayos estás perdiendo el tiempo, no? Eh, si esto es al final algo que tú quieras dejar y resuena contigo desde el principio, pero no lo haces consciente, pues ahí tenemos un problema, compadre. Entonces, ahí es en donde creo que necesitaríamos eh, abocarnos, ¿qué queremos? ¿Givers? Ok, ¿cómo le vamos a hacer para cuidar givers? Y aquí viene todo un tema, porque tú, tú sabes que hay mucha mucha gente ahorita cuidando del ambiente laboral, y por eso eh, hay, hay consultorías que les va increíble cuando se trata de medir el clima laboral, cuando se trata de recomendarte qué hacer, si es que quieres certificarte, o si quieres sacar este sus ondas, ¿no? Como el Great Place to Work, saludos, Rosy, como el Great Place to Work. Eh, el asunto está en que hay que considerar antes de todo esto, digo, dentro de toda la información que yo he podido generar, Diego, te comparto que si yo corro, por ejemplo, toda la información de la voz del colaborador que yo tuve con mis clientes el año pasado, que no son menos de 500 encuestas, yo lo que alcanzo a ver es que hay tres cosas que están fallando continuamente como para poder tener este ambiente para Givers y poder dar un mejor servicio al cliente interno. Y esto es interesantísimo de saber. La primera de las, de las cosas que yo veo es que la gente se queja de que la organización ahí con todo y que sea una firma internacional o transnacional, todavía falta mucha profesionalización en las empresas. Y me refiero a que, que se tengan a la mano herramientas a veces básicas que se tengan procesos bien definidos, es que si me tocaba a mí, que no me tocaba a mí, cuánto más en las pymes, no a mí me toca mucho trabajar más con pymes que con zona industrial o con gente que, que está eh, en este giro industrial y la verdad es que el hecho de tener un proceso bien definido suena complicado para una pyme, pero eso es, esto es básico, necesitas decirle a la gente qué parte de la cadena de valor le toca con absoluta claridad, esperando qué, haciendo con qué y para quién, estas son de las cosas que primero se quejan y... y pues pareciera básica, pero es todavía un aha moment saber que estamos en un punto en donde esto todavía no, no termina de hacer sentido dentro de los que están dentro de las organizaciones. Es decir, necesitamos balancear cargas de trabajo, necesitamos organizar más y mejor, necesitamos estandarizar más y mejor para que esto no sea un tema. Esta es la primera tendencia que yo observo. La segunda tiene que ver con ambiente laboral, como te decía, ¿no? Ya les está yendo increíble a los consultores en este sentido, porque el ambiente laboral es el detonador o no de relaciones humanas más profundas, más significativas. Entonces, ¿qué pasa? Que me encuentro con muchos ambientes de trabajo, Diego, donde los colaboradores son los que propician sus propios ambientes de trabajo. Es decir, uh -huh. aquí, ¿no? En, en marketing todos somos así, somos creativos y llegamos con lentecito amarillo igual que Seth Godin porque nos encanta, ¿no? Y, y allá afuera el de operaciones se lleva horrible con el de la línea 1 y 2 de producción porque no tienen absolutamente ni un ritual ni nada que los haga construir su propio ambiente de trabajo. Es decir, viven en friega. Y hay que sacar la producción y hacerlo así, ¿no? Entonces, lo que traen, lo que encuentran, lo van aplicando en sus áreas y esto también propicia mucho el trabajo en silos, sí, que muchos de los gerentes o directores que nos podrán escuchar hoy saben que odiamos el trabajo en silos, sí, pero pues ve desde dónde se propicia, desde que no tengan ni siquiera su propia cultura. Entonces, sí, es momento de la cultura, sí creemos que los siguientes cinco años va a ser de mucho sembrar cultura en las organizaciones. A mí me toca ir pregonando la cultura customer centric, pero el, el, o sea, déjala en cultura. Necesitamos ayudar a construir un contexto con relaciones humanas estrechas, que sea de mejor comunicación, que sea de mejor integración, que sea de compañerismo. No me dejarás mentir, para acelerar equipos se requiere de esto, ¿no?
0: Pues sí, fíjate que luego me siento que muchos le damos la vuelta a las cosas porque eventualmente pues, acabamos hablando de lo mismo, ¿no? Y dándonos cuenta de la misma cosa, de que pues somos humanos y de que eh, pues tenemos ahí nuestros sesgos, ¿no? Y de que queremos actuar de una manera y terminamos actuando de otra, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, aquí esta parte del ambiente laboral, a mí lo que más me cuesta trabajo es hacer consciente a la gente de que ellos son causa y efecto, ¿no? O sea, uh -huh. el que diga, ay, es que siempre, es que si todos fueran distintos, nuestra vida cambiaría, pues sí, güey, tú también, ¿no? O sea, y esta, y esta parte de la responsabilidad está súper está canija, porque eh, pues no queremos ser, hacernos responsables de, ¿no? Es mucho más fácil ponerte en la postura de víctima y decir, güey, pues ojalá y todos cambiaran y me trataran mejor, porque maldita sea, esta vida es un mal de lágrimas, ¿no? Y... y y el tú sacarte de ese mar de lágrimas pues es como que el primer paso de no el, la conciencia de que eh, si tú quieres que haya mejor servicio al cliente interno, pues lo primero que tienes que hacer es pues, identificar a tus clientes y tratarlos bien, ¿no? no, no, no nada más cruzar los dedos y decir güey, eh, pues ya o sea ojalá y me tratara mejor mi proveedor ¿no? ay, qué, qué chido ¿no? o sea, pues ahora, ahora ponernos las pilas ahí, o sea, te digo, esa parte de la conciencia y la responsabilidad Creo que es, es el es de los retos grandes que nos llevamos consultorías en, de todos tipos, ¿no?
1: Exacto. Um, Pero aparte, chistoso que vayas pensando que puedes ser Alicia en el País de las Maravillas, pensando que vas a cambiar a todo el mundo. O sea, pues no, evidentemente no, eso es como la pareja. O sea, neta, ¿crees que vas a seguir cambiando a tu esposa o... o... ¿O este, significan other? Pues claro que no. Y tampoco vas a cambiar a tu esposo y vas a seguir dejando la pasta igual todas las malditas mañanas. O sea, no se trata de ir cambiando a los demás, sino se trata de ir aceptando con qué sí puedes trabajar y con qué no puedes trabajar. Ahora, si estás en un lugar en donde no puedes trabajar, pues compadre, está súper claro, ¿no Es Llega al otro lugar en donde sí puedas trabajar. Pero sí depende mucho de los líderes. La primera cosa para poder ser bien servido es cómo puedo servir yo primero. Y esto hace mucho sentido con algo que me decía un consultor, fíjate Diego. En noviembre tuvimos oportunidad de estar en el Tech de Monterrey allá en Monterrey, fuimos speakers en Inc. Monterrey y coincidimos con un con un consultor que se llama eh, que se llama ahora te digo porque no me quiero equivocar en el nombre pero hablaba de propósito y de economía de propósito, la economía de propósito tú sabes que es el siguiente paso ¿no? para muchos de nosotros, incluso el negocio consciente o economías conscientes también es un tema, capitalismo consciente es un tema para, para el Tec de Monterrey ahorita muy importante, incluso está decidiendo si fondear o no a ciertas empresas de acuerdo a, esta, a este criterio, entonces eh, Jeffrey Cherry se llama, ya me acordé Jeffrey Cherry se acerca eh, y, y empieza a platicar sobre cómo la economía consciente está impactando a las empresas. Bueno, todo esto tiene eh, el origen en un gran libro que yo le recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando leer, que es el de raxisodia que se llama Firms of Endearment y esto te demuestra cómo la economía consciente o el capitalismo consciente, va inclusive a dar en 15 o 10 años eh, 410% más rendimiento de inversión que las propias Standard ampur 500. Entonces, todo ese libro, si te quieres meter ese rollo, ese es el bueno. Léelo porque todo esto va a dejar muchísimo más rédito. Ser así de consciente va a dejar mucho más rédito. Entonces, volviendo a lo que tú me decías, si no vas a cambiar a tu equipo, si no vas a hacerlo conducente y no vas a ser consciente de quién es tu cliente y de dónde viene la cadena de valor, quién es tu proveedor, y no te, no te dignas a, a hacerlo tú primero, estás perdido. Decía eh, Jeffrey Cherry que para que la gente, o sea, una de las dudas, ¿no? Ahí en plena exposición fue, oye, ¿y cómo le hago para que a la gente le importe su trabajo? Yo ya estoy harto de estarle metiendo dinero y le pongo cosas y viajes y, y bonos y nadie co no, y les dice, a ver, primero te tiene que te tiene que hacer sentido empezar tú tiene que importar a ti primero. Si la gente no se está comprometiendo es porque a ti no te importa. Y esto es durísimo, Diego. El llegar a este razonamiento y decir, bueno, y a ver, ¿en qué parte siente la gente que no me importa? o ¿Por qué no me está importando todo igual al mismo tiempo? Ahí es donde hay que tener un gran balance. Te diría, el, el, decía este consultor en medio de la plática, yo te diría, haz una lista de las 25 razones de por qué has hecho esto. Y entonces encontrarás la verdadera inspiración para tomártelo en serio, para ser consciente de estas cosas y ser un muy buen líder, que es justamente la tercera tendencia que yo encontré dentro de lo que eh, eh, te contaba que analizamos de, entre todo el voz del colaborador, este programa que, que promedia ¿no? la satisfacción interna. Y en este voz de colaborador lo que piden en tercera instancia son líderes más cercanos, que sepan escuchar, que sepan guiar, que sepan motivar. Y aquí es en donde la puerca torce el rabo, ¿no? Porque muchas veces no nos da tiempo, no nos interesa tanto. Pero tienes que ser ese ese líder que se ha que sea comprometido con el equipo, eh, pero muy indispensable, que, que además te vuelva cercano con las personas. El hecho de volverte vulnerable, no tiene nada que ver con que te reste o no autoridad. Todavía estamos en esa creencia, me parece. Hay líderes que si se permiten ser vulnerables y en una reunión reconocer que ellos no tienen la respuesta para ellos es como wow, el pecado mortal. Ahorita va a venir el director y me va a decir que, que para qué rayos me paga. Porque es cierto, en algunos lugares todavía se maneja así, pero necesitamos salir de esa cultura porque ser vulnerable también te permite abrir el espacio a que otros co-creen contigo. Y de hecho aquí sale todo un modelo de liderazgo que se llama eh, el de peer-to-peer el de -peer coaching, de yo sé... Y yo tengo experiencia y yo te puedo ayudar en ciertas cosas, pero tú también sabes que en esa experiencia me puedes ayudar en otras. Entonces, el peer-to-peer -peer coaching está empezando a hacer que los líderes se vuelvan más vulnerables y, por lo tanto, más cercanos a las personas. Cuando alguien es vulnerable, hay hasta más confianza de acercarse. No sé si a ti te ha pasado, pero el hecho de venir y decir con tu equipo, rayos, mano, estoy, estoy, estoy cansado, hoy no puedo, ¿me ayudas? O, ¿sabes? Hoy no encuentro la solución para esto. Dime tres ideas que a ti se te ocurran para poder abordar esto porque yo no la veo venir y el líder cuando se cuando, cuando se presta eso es mágico, ahí es en donde empieza el valor de servicio al otro, imagínate darle a los otros la posibilidad de poder ayudarte a ti porque siempre lo hacemos al revés, no es de yo, ok, va, soy giver, yo ayudo, pero también dejarte ayudar es una parte importante de esta, de esta cultura, ¿qué opinas?
0: Pues, insisto, creo que gran parte de las cosas tienen que ver con lo mismo, o sea, por ejemplo, en mi en mi modelo, estas tres cuestiones que, que, que das, pues una es la claridad, o sea, la gente necesita claridad, eh, otra es la conexión, o sea, la gente necesita sentirse conectada los unos con los otros, final de cuentas, y la tercera es la cohesión, ¿no? O sea, si no, si, si no sentimos que pertenecemos y no sabemos cómo trabajar los unos con los otros, pues no va pues las cosas no van a funcionar, ¿no? Entonces, creo yo que todo esto que nos cuentas de, de servicio al cliente interno, pues es una manera distinta de decir, güey, pues es una invitación a, a, a elegir colaborar, ¿no? O sea, que es el primer paso de la colaboración, es elegir querer colaborar, ¿no? Y estar conscientes, nuevamente la palabra, ¿no? De conciencia, güey, eh, o sea, yo elijo y no puedo elegir por los demás, ¿no? Eh, y con base en eso pues me hago responsable no y, y veo qué es lo que realmente puedo hacer yo para generar influencia verdadera uh -huh. y pues que no y también, pues, también identificar que pues, si no puedes cambiar y no puedes soportar en donde estás chameando pues también tienes tú la última de las decisiones no que es pues, decidir si estar o no estar uh -huh. y bueno, pues creo que aquí hemos tocado ya 200.000 mil temas Daniela, creo que es momento ya de ir cerrando este show ya me Ajá. hablaste de qué es esto del servicio del cliente, ya me diste los perfiles, ya también me diste aquí las tres fallas que ves en las organizaciones. Creo que ya le traje, ya creo, creo que si no te ha quedado muy claro, pues vuelve a escuchar porque creo que el beneficio ahí está. Eh, pero justo la pregunta que le hicieron a este Jeffrey Cherry, pues, por ahí la quiero llevar, Dani. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos retar a las personas que nos están escuchando pues para que cambien esta perspectiva o para que mejoren el servicio al cliente, para que mejoren sus interacciones con el equipo. Es momento, mi querida amiga, que vengas con el primer reto.
1: ¿Selena? Cuarta temporada. Perfecto. ¿Estamos listos? Más. El reto de esta cuarta temporada será... ...que hagas un mapeo de experiencia del colaborador. Es una herramienta súper sencilla. Es una herramienta muy intuitiva. Haz de cuenta que si has hecho Business Model, model Canvas y estas ondas... ...para ti no va a ser nada difícil... Tu reto es que hagas un mapa de experiencia del colaborador actual. No me importa si estás en una organización grande transnacional o eres un pyme o eres un empresario que tiene varias o eres un emprendedor que está empezando y además tienes nada más dos o tres en el equipo. Te reto a que vayas, tengas una conversación de modo que la gente pueda explicarte cómo se siente. Desde el reclutamiento, la selección, la contratación, el onboarding, si sí, es que hay onboarding porque hay unos lugares padrísimos. Y, no sé no y luego, ¿cómo es la inducción? O sea, ¿cómo te, cómo te ayudan a...? a, a... A aprender de los demás, cómo es este acercamiento que tú tienes por primera vez, cómo es la parte de desarrollo, si te han explicado tu plan de carrera o no. Y luego escucha si se les ha dado algún reconocimiento o si se les ha premiado con categorías y si son las eventuales categorías de, típicas de siempre o realmente hay alguien, una innovación acá porque empezó a haber empresas que ya también innovan en esto. Y luego, ¿cómo es cuando se van? Cuando deciden separarse laboralmente, ¿cómo funciona? ¿Por qué se van? ¿Cómo se van? ¿Con qué emocionalidad? ¿Se van frustrados? ¿Se van contentos? Es decir, ¿se van siendo allá afuera una abejita que puede polinizar este índice de recomendación de le dirías a otro compadre que es trabajar aquí o no? Entonces, tener este mapa te va a ayudar muchísimo a que sepas exactamente en qué etapa se está cayendo la experiencia, pero eso no lo es todo. Si quieres continuar con este reto, lo que puedes hacer es ahora el ideal. ¿Cuál es el que con tu filosofía... Con todo eso que dice la empresa de misión, visión, propósito, etcétera, debería de ser ideal tener. Identifica los gaps y trata de cerrarlo. Trata de cerrarlo. A lo mejor no te pido que te vayas con recursos humanos a intentar cerrar la brecha. Puede que ese no sea ahorita el propósito. Pero la pregunta es esa, la que decía Jeffrey Cherry. ¿Cómo puedes tú empezar hoy a que a ti te importe el cerrar esas brechas desde tu trinchera identificando quién es tu cliente interno y quién es el proveedor interno que te da a ti servicio? Ya con eso, el hecho de ir identificando cómo podría sentirse ahorita la gente, tú me lo dijiste, ahorita el, el tema de, de intentar saber cómo se siente el otro, en un tema de empatía y no de simpatía, que quede claro, es, es, es el reto. Entonces ve, escucha, ten estas conversaciones, no va a ser fácil, pero va a ser absolutamente revelador cuando tú entiendas en dónde se está cayendo la experiencia y tú qué puedes hacer. ¿Te parece eso, Diego?
0: Pues me parece bien, o sea, ojalá y le quede muy claro a la, a la persona qué es esto del mapa de, de experiencia. Eh, porque creo que te, nos puede, les puede ayudar a dar mucha, mucha claridad, o sea, nuevamente esa palabra aparece, ¿no? Claridad y conciencia, así como que... Y, y bueno, pues para eso van a tener que empezar a trabajar un poquito su humildad también, ¿verdad? Así como que para que vean que sí, que no, y tratar de ser lo más... Lo más objetivo posible, ¿no? Que no se tiren al piso a que, a, a que los patearan todo el mundo, <ríe> ni tampoco que consideren que, que lo están haciendo todo de manera muy genial, sino pues como que de, con la manera más abierta y real posible. Pues yo creo que con, con eso se pueden con eso se pueden ir, se pueden llevar algo de valor y, bueno, pues que, que nos cuenten, ¿no, Dani? Si hacen el ejercicio, cómo les fue. Eh, hay que me pongan ahí en mi, en mi Instagram en Diego Sánchez Team, ahí sus comentarios y también pues, aprovechandito eh, ¿en dónde te, te encuentran, Dani? Eh, ¿cuáles cuáles son tus coordenadas de redes? andas ya en tu episodio 3 o 4 de tu podcast así es que pues ahí cuéntanos en dónde te puede escuchar ver, claro, gracias de ti, la gente.
1: mira, estamos en Instagram como Cliente MX también en Facebook, Cliente MX nos encuentran allí y, por supuesto, el correo está para que lo que se les ofrezca desde, oye, pásame el formato de esta cosa que dijiste, mapa de experiencia del colaborador, por supuesto, es contacto arroba mx, contacto arroba .mx, y Nos pueden buscar en Spotify como alma de servicio. También me aventuré igual que tú, mi querido amigo, y estoy haciendo una recopilación de las de las experiencias más gratas que nos han eh, pasado o de temas que queremos reflexionar con gente que sabemos que aporta bastante. Y bueno, ahí está Alma de Servicio, búscalo en Spotify, Alma de Servicio tiene ahorita ya, vamos por el séptimo u octavo y estamos por cerrar el noveno, estamos muy verdes, pero igual sí puede haber como más eh, conversaciones que les resulte interesante a tu público sobre todo desde el punto de vista de cliente interno. Tenemos muchísimo material ahí y bueno, pues esperando que les pueda también gustar y dejar comentarios. Gracias por haberme invitado, Diego, esto está fabuloso.
0: Siempre es un gusto platicar contigo, Dani, y bueno, pues ojalá y la gente se lleve o sea, le han caído dos, tres veintecillos por ahí. Porque sí, yo ya me estoy imaginando unos que dicen, oh, demonios, ¿no? O sea, ese momento es el que, por el cual trabajamos toda nuestra vida, ¿no? Exacto. Y bueno, pues, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias a ti, Dani. Y Gracias. bueno, pues nos estaremos platicando en próximas ocasiones.
1: Es correcto. Si eres un taker, cuéntaselo a quien más confianza te tengas y por favor escríbele a Diego.
0: <risa> hey, cuéntanos qué tanto, qué tanto, qué tan, qué tan sanguijuela eres. Pero bueno, Gracias. está bien. Nos vemos, escuchamos en la próxima. Gracias. Adiós. Y así cerramos este episodio del de acelerador de equipos ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como arroba Diego team o en LinkedIn como Diego Sánchez Recendis para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto Si te sirvió este episodio compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito